0: Cześć, tu Łukasz Świat, czyli Awarest z RPG PLO, to wiadomości RPG w nowej formie, w formie podcastu. Dlaczego nowa forma? Jak zauważyliście przez pewien czas, ostatnie kilka miesięcy nie pojawiały się już wiadomości RPG na YouTubie. Ta forma nagrywania tych wiadomości zabierała mi niestety zbyt dużo czasu, a pandemia też zrobiła swoje. Przez ostatnie miesiące nie nagrałem żadnego odcinka Wiadomości RPG i zastanawiałem się co z tym zrobić, jak do tego wrócić, a niestety nagranie takiego odcinka kosztuje mnie mnóstwo czasu i już jakiś czas myślałem o tym, żeby zamienić to na formę podcastu, czyli formę tylko audio bez wideo. Mam nadzieję, że dzięki temu będę mógł regularnie powiadamiać was o tym, co się dzieje na polskim rynku RPG sam jeszcze nie wiem do końca jaką formę przyjmie ten podcast muszę się trochę też nauczyć tej nowej formy musicie mi dać jakieś małe zaufanie abym wykreował to wszystko w takiej ostatecznej formie, myślę, że kilka odcinków mi to zabierze ale mam nadzieję, że ostatecznie będziecie otrzymywać stale co tydzień lub co dwa tygodnie informacje ode mnie właśnie w takiej formie audio z najważniejszymi informacjami z polskiego rynku gier fabularnych no to co? Pierwszy odcinek podcastu. Zaczynamy. Standardowo w podcaście Wiadomości RPG będę wam mówił o tym, co takiego wydarzyło się w ostatnim czasie, w ostatnim tygodniu czy dwóch na polskim rynku gier fabularnych. Co nowego zapowiedziały wydawnictwa, jakie materiały zostały opublikowane, co nowego można kupić, ale jako, że jakiś czas nie mogliście słyszeć tych podsumowań, nie mogłem ich nagrywać, przynajmniej nie w tej starej formie i dlatego też zdecydowałem się, że ten pierwszy odcinek będzie troszkę, troszkę inny. Chciałbym, abyście usłyszeli, jakie są zapowiedzi wszystkich najważniejszych polskich wydawnictw rpg na rok 2021. Myślę, że to będzie takie fajne podsumowanie tych wszystkich planów, jest fajny też początek tego podcastu i pomoże nam to wejść w ten nowy podcast i w nowy rok. Miałam nadzieję, że wydawcy wywiążą się z e, tych wszystkich obietnic i że dostaniemy masę masę podręczników, masę materiałów, bo zapowiedzi jest naprawdę, naprawdę sporo. No to co, przyjrzyjmy się im. Przy okazji przygotowania takiego zestawienia, Wszystkich zapowiedzi wydawniczych na rok 2021 mogę spojrzeć trochę z boku na polski rynek gier fabularnych i zastanowić się, zadać sobie takie pytanie, kto jest największym, najbardziej aktywnym wydawcą na polskim rynku RPG. Dlatego też w ramach takiej ciekawostki postanowiłem ułożyć dzisiejszą kolejność podawania informacji wydawnictwami właśnie zaczynając od tych największych, które są najbardziej aktywne, a przynajmniej tak wynika to z ich zapowiedzi. Na początku więc pojawiają się wydawnictwa te, które tych zapowiedzi mają zdecydowanie najwięcej, na końcu będzie ich najmniej. Jeżeli jakieś wydawnictwo zdecydowało się wydać mało, ale dużych gier, to czasami może być ono przeze mnie uznawane jako bardziej aktywne i ważniejsze dla polskiego rynku, niż wydawca, który zdecydował się wydać kilka czy nawet trochę więcej gier, ale jednak to będą małe gry. Nie musicie się oczywiście zgadać z moją moim, z moim kolejnością, z moimi spostrzeżeniami, ale to tak w tytułem wstępu, takiej ciekawostki a propos kolejności podawania dalszych informacji. I największym wydawnictwem, które jest obecnie na rynku jest wydawnictwo Blackmon Games, czyli poznańska firma, która jakiś czas temu zdecydowała się przekształcić z firmy planszówkowej na firmę typowo, typowo RPGową, przynajmniej tak to wyglądało w zeszłym roku. Teraz widzę w ich zapowiedziach, w ich informacjach od nich również inne gry, nie tylko RPG, więc chyba jednak wracają do jakichś tam planszówek. Pojawiają się też gry paragrafowe, aczkolwiek one były i tak związane w jakiś tam sposób z Zewem Ktulu. No i właśnie od Zewu Ktulu sobie zaczniemy. Plany wydawnicze od black Monków poznaliśmy już w październiku zeszłego roku. No i tutaj usłyszeliśmy, że w pierwszym kwartale dostaniemy posiadłość szaleństwa tom pierwszy, czyli taki zestaw pięciu scenariuszy. W kwartale drugim dostaniemy wielki grymuar magii mitów Cthulhu, jest to podręcznik źródłowy, kolejny podręcznik źródłowy. W trzecim kwartale Berlin miasto grzechu, jest to podręcznik źródłowy plus trzy scenariusze do rozegrania właśnie w Berlinie. W kwartale czwartym dostaniemy dwa podręczniki źródłowe. Maleus Monstrorum, czyli taki atlas potworów z świata Lovecrafta, tom pierwszy i tom drugi. W tym samym kwartale, czy w ostatnim kwartale tego roku dostaniemy również grę paragrafową samotnie przeciwko Mrozowi. Powiem szczerze, że pewnie to wiecie, jeżeli słuchaliście mojego podcastu, jestem wielkim fanem Zewu Cthulhu i nigdy a czy może nie nigdy, ale jeszcze kilka lat temu nie marzyłem o tym, że tak ogromna będzie linia wydawnicza ze Woktulu w Polsce i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Tym bardziej, że Black Monkey robią tutaj świetną robotę. Ta linia jest świetnie prowadzona, jest bardzo szybko też to wszystko wydawane. Nadgoniliśmy już prawie wszystkie podręczniki, które były wydane do siódmej edycji i Pewnie niedługo wydawnictwo będzie rozglądało się za e, kolejnymi tytułami e, związanymi z Zewem Cthulhu, ale niekoniecznie od e, Chaosium. I to jest coś, co pewnie napawa entuzjazmem wszystkich fanów horroru Lovecrafta z w Polsce. Kolejna gra fabularna, jaką w swoim portfolio ma Black Moon Games to Tajemnice Pętli. I w pierwszym kwartale dostaniemy zestaw startowy pudełkowy zestaw startowy właśnie do tej gry, a w kwartale trzecim dostaniemy podręcznik źródłowy spoza czasu. Plus trzy tajemnice, czyli takie zahaczki do fabuły, do scenariuszy, które znajdą się w tym podręczniku. Dostaniemy również zestaw startowy do Miasta Mgły, City of Mist. To nowa gra, którą wyda Black Blackmon Games. Do tej pory jest ona tylko w zapowiedziach. Nie, nie mamy jeszcze żadnego materiału. I pierwszym właśnie materiałem będzie zestaw startowy, nie podręcznik podstawowy. Tak wydaje się zdecydowało to wydać, bo tak zdaje się też został wydany ten tytuł na, na zachodzie. Kolejną grą jest Mothership. Dostaniemy tutaj fund ciała w drugim kwartale tego roku, a w 2021 do końca tego roku, właściwie to nie jest powiedziane dokładnie dokładnie kiedy, dostaniemy również stopniowe zejście. W tym roku pojawi się również zestaw startowy do później wodze fantazji, tak żeby polski podtytuł tej gry, czyli gry fabularnej dla dzieci w świecie My Little Pony, czyli Mój mały kucyk, tak się nazywa polskie tłumaczenie tego, tej, tej animacji, tej bajki dla, dla dzieci. Ostatnią zapowiedzią, właściwie nie, przedostatnią, przepraszam, jest Twilight 2000. Data premiery tej gry jest uzależniona od terminu zakończenia prac przez licencjodawcę, a według zapowiedzi to już w styczniu tego roku powinna być ona gotowa przynajmniej w wersji anglojęzycznej. Ostatnią zapowiedzią od Black Monków jest gra fabularna Cyberpunk Red, która ma pojawić się w polsku w marcu tego roku. Trwa przedsprzedaż tego podręcznika. Można ją kupić, można go kupić za 199,90 zł Potem ta cena będzie 50 zł wyższa. Możecie również zakupić podręcznik wraz z PDF-em. Pierwsza raz wydawnictwo zdecydowało się tak to rozdzielić. Zawsze te PDF-y były jakby już w cenie podręcznika, więc zgaduję, że to były te wyższe ceny. Teraz można trochę sobie zaoszczędzić. I cena podręcznika wraz z PDF-em to jest 239 zł. i 90 groszy. Co dodatkowo słuchać u Black Monków w styczniu, bo mówimy o tym roku, Warto zwrócić uwagę, że pojawiła się już oficjalna polska karta postaci właśnie do Cyberpunk Red. Opinie o niej są, jakie są. Ta gra jakby wymaga dużej ilości tabelek, więc część ludzie śmieje się z tej tabelki, z tych tabelek, z tych dużej ilości umiejętności. Ale no wiecie, no, ta gra została napisana przez kogoś innego, oni ją tylko tłumaczą. I co ciekawe, mimo takiej trochę archaicznej formy. Ta gra, przynajmniej tak słyszałem od ludzi, którzy już zdążyli w nią zagrać, zbiera całkiem niezłe, pochlebne opinie. Więc oby Cyberpunk Red był lepszy, niż wygląda na karcie postaci. Drugim wydawnictwem, jakie dziś omówię, jest wydawnictwo Copernicus Corporation. I tutaj trzeba zauważyć, że dostaliśmy aż zapowiedź trzech nowych całkowicie nowych gier, od Kopernikusa oraz dodatkowo podręczniki zapowiedziane już wcześniej w trakcie roku do wydawanych wcześniej gier przez to wydawnictwo. Ale po kolei. Choć nie do końca po kolei, bo zacznijmy może od samego końca. Czwarty kwartał 2021, dostaniemy grę, na którą ja najbardziej czekam z tych wszystkich nowych zapowiedzi, czyli na Konana. Konan RPG po polsku w czwartym kwartale 2021. To jest fajna, długa, dosyć linia wydawnicza, ale powiem szczerze, że gdy zobaczyłem tą informację, że Kopernikus wydał Konana, to uznałem, że to jest chyba idealny tytuł do tego, żeby właśnie zajął się nim Kopernikus. Kopernikus lubi takie linie wydawnicze, w takim stylu będzie je powoli wydawał sumiennie do samego końca i bardzo się cieszę, że to Kopernikus zajmie się tą linią wydawniczą. Oprócz tego w trzecim kwartale 2021 roku zobaczymy polską edycję Wrath Glory, czyli gry fabularnej w świecie Warhammera 40000, ale to nie wszystko, bo dostaniemy również Age of Sigmar, Solband w drugim lub trzecim kwartale, może na przełomie 2021 oczywiście również. Jakie podręczniki dostaniemy do gier, które znamy ze wcześniejszego portfolio Copernicus Corporation? 1000 stronów, ostatni chyba podręcznik do drugiej edycji w pierwszym kwartale tego roku. Do czwartej edycji dostaniemy przygody w Uber Drake'u, Ciężkie dni i niespokojne noce oraz Wróg w cieniach. Wydana zostanie również polska edycja Liber Chaotiki. Ona nie jest podpięta pod żadną konkretną edycję, ale jest to oczywiście podręcznik do Warhammera. Witcher, czyli polskie wydanie Wiedźmina RPG, choć tutaj faktycznie gra po polsku nazywa się po prostu Witcher. Da nam, dostaniemy do niego trzy, trzy podręczniki, trzy materiały, Władcy i Włości to pierwszy z nich, Easy Mode to drugi i ostatni to Witcher's Journal. Ostatnie materiały do Dark Heresy. Dostaniemy wroga zewnętrznego oraz wróg spoza rzeczywistości. To ostatnie materiały, jakie w tym roku dostaniemy od Copernicus Corporation. Trzecim wydawnictwem, które może pochwalić się według mnie największą ilością zapowiedzi jest Alice Games. I tu... Muszę przyznać, że jestem odrobinę zdziwiony, bo myślę, że nie byłem jedyną osobą, która jakby nie do końca wiedziała, kim są ludzie z Alice Games. Ja ich totalnie nie znałem. Gdy zapowiedzieli wydanie Vampira Masquerade, to zastanawiali się, czy, czy na pewno im się to uda, bo zabrali się za naprawdę spory, spory projekt. Oni nie dość, że wydali go, nie dość, że mają dosyć fajne jakby informacje idą od nich, oni na bieżąco informują, co się dzieje, wysyłają podręczniki wcześniej, bo chcą, żeby ludzie je dostali szybciej, biorą na siebie dodatkowe wysyłki, to zrobili też kampanię na kult, która została świetnie przeprowadzona i według mnie była sporym sukcesem. Widać, że na tym nie chcą skończyć, chcą wydawać kolejne kolejne gry, no i przyjrzyjmy się ich zapowiedziom. Kwartał pierwszy, Kroniki głodu, czyli cztery scenariusze właśnie do wampira, to dobranoc, nadchodzi mrok, pamiątka rodzinna i alchemistrz oraz więcej niż krew. Serce Europy, pierwsza polska kampania do wampira, to drugi tytuł, który dostaniemy w pierwszym kwartale i ostatni, trzeci tytuł to ścieżka dźwiękowa do wampira, właśnie nie tytuł, tylko po prostu nagranie. W kwartale drugim dostaniemy dwie e, niezależne gry fabularne, to już nie są dodatki do wampira, do Alice is Missing e, od Hunters Entertainment. E, Drugi zaplanowany jest na kwiecień 2021 roku, ma ta gra zostać wydana bez zbiórki, tylko w formie przedsprzedaży. W drugim kwartale tego roku będzie również zbiórka na wydanie polskiej edycji gry fabularnej Defiant od Game Machinery. Natomiast w kwartale trzecim w sklepach wyląduje Kult, więc polska edycja tej gry, na którą bardzo czekam. Wsparłem kampanię i mam nadzieję, że będę się przy niej świetnie bawił. Nigdy nie miałem nic wspólnego z Kultem, ale to gra troszkę w jakimś stopniu podobna jednak do Doktulu, który bardzo, bardzo lubię, więc mam nadzieję, że Kult pozwoli mi spędzić z nim wiele, wiele godzin na wspaniałych rozgrywkach. W ostatnim kwartale dostaniemy jeszcze Chicago by Night, czyli dodatek do Vampira Masquerade, oraz chyba największą zapowiedź największy tytuł, jaki przygotuje w 2021 roku dla nas Alice Games, czyli polska edycja gry fabularnej Duna. Ta gra zostanie wydana bez biurki społecznościowej. Będzie to sprzedaż w formie przedsprzedaży. Chodzi oczywiście o grę od Modifiusa. i to jest chyba strzał w dziesiątkę. To chyba będzie fajna, fajna gra. W 2021 roku jest przecież zapowiedziany film, który trafi pewnie na ekrany kin, jeżeli tylko się skończy pandemia, bo mogą być z tego tytułu jakieś opóźnienia, ale na pewno będzie hype na to, żeby w Dune oglądać, grać coś z nim robić, więc myślę, że to bardzo bardzo ciekawy tytuł, tym bardziej, że Modius wiemy, że robi fajne gry potrafi takie dobre gry robić jak Conan, więc na pewno brzmi to bardzo fajnie i na Dune z pewnością czekam co więcej w tym roku powinna pojawić się w listopadzie jeszcze jedna zbiórka społecznościowa na niepodany przez wydawnictwo tytuł. W połowie roku powinno być potwierdzenie, czy taka zbiórka będzie, czy nie. Jeżeli nie, no to będzie ta zbiórka w roku kolejnym, czyli 2022. Pewnie jest to uwarunkowane jakiejś licencji, czy też czekają na to, na to, aż jakaś gra zostanie do końca napisana. Trzeba jednak pamiętać, mieć to gdzieś tam z tyłu głowy, że Alice Games planuje jeszcze coś. No i mamy nadzieję, że to będzie coś oczywiście fajnego. Czwartym wydawnictwem w moim zestawieniu jest Grammel Books. Grammel Books zaplanował na ten rok wydanie po polsku Monster Hearts dwunastoletni potwór. Ta gra jest już ufundowana, zbrojka społecznościowa zakończyła się sukcesem, ale to oczywiście nie wszystkie gry, które zobaczymy od Gramel'a w tym roku. Już na stronie internetowej mamy przesprzedaż tych trzech tytułów. Jeden moment, Koci Sen i Świat Dajkaju. Możecie je zakupić właśnie przez stronę internetową, przez sklep wydawnictwa Grammel Books. Co więcej, że przeszukacie rpg.pl na Facebooku albo stronę wydawcy, stronę facebookową, to zgarniecie za darmo do 24 stycznia. Jest dostępny PDF właśnie z grą fabularną jeden moment. Co więcej, zaplanowany jest niedługo, w niedługim czasie zbiórka gry fabularnej Wyprawa za mur i inne historie, czyli polska edycja Beyond the Wall and the Other Adventures. „Bran Colonia to kolejny tytuł, który ma wydać Grammel Books. To jest takie spaghetti fantazy na mechanice piątej edycji. Zbiórka będzie jak wydać dostanie dostanie tekst od licencjodawcy. Oraz możemy się spodziewać kilku dodatków do Dungeon World. Pierwszy pewnie będzie Perylus Wild, który jest dogadywany już z tłumaczem. To dalej wszystkie tytuły od gramel Book i tytuł, na który chyba najbardziej czekam od tego wydawnictwa to jest Eclipse Face. On będzie wydany ze zbiórki społecznościowej. Zbiórka wystartuje w tym roku, ale jeszcze nie jest w stanie gramel powiedzieć kiedy, kiedy dokładnie. To chyba będzie największy, zdecydowanie największy tytuł, jaki ma zaplanowany gramel. Na ten rok. Koniec tu jednak jest również ekscytujący i myślę, że ważny bardzo dla polskiego podwórka RPG-owego, czyli Ose Old School Essential, zapowiedziany na ostatni kwartał 2021 roku. To jest gra OSR, która jest uważana za najlepszą grę OSR obecnie na rynku. Błażej w naszej redakcji jest mega fanem gier OSR i jest na takich grupach, które właśnie są poświęcone tym, tym, tym grom i podesłał mi kiedyś takie właśnie zestawienie tego, co oni sami tam, specjaliści powiedzmy od OSR, OSR-u, o ile tak możemy to nazwać, uważają, o o grach tego typu i tam w ankiecie zdecydowanie właśnie Old School Essential był numerem jeden jako najlepsza według nich, według graczy OSR-owych gra tego typu dostępna na świecie, więc bardzo, bardzo fajnie, że ta gra zostanie również wydana po polsku. Ostatnia informacja jaką mam od Grammar Books to taka, że wstępnie mówiło się o tym, że dostaniemy w tym roku zbiórkę społecznościową na nową edycję Bestii i Barbarzyńców ona ma być realizowana polskie wydanie ma być realizowane przed wydaniem angielskim ale dostałem informację że ta zbiórka będzie realizowana raczej w roku 2022 przyszła pora na wydawnictwo rebel.pl czyli polski wydawca największej na świecie gry fabularnej czyli Dungeons and Dragons dedeczki, jak to mówimy ładnie po polsku Lochy i Smoki ta gra ma w planach w polskich planach, w planach polskiego wydawcy 4 właściwie to 5 materiałów które zobaczymy najprawdopodobniej w tym roku a przynajmniej część z nich, no ale do tego dojdziemy za chwilę Teoretycznie w ostatnim kwartale 2020 miało ukazać się Baldur's Gate wstąpienie do Avernusa wraz z ekranem mistrza podziemi i mapą, ale dostaliśmy już jakiś czas temu informację, że to będzie opóźnione i dostaniemy ten materiał w tym roku. Potem niestety wyszła jeszcze sprawa narastających problemów z komunikacją między Wizard of the Coast a Girl Force 9 czyli firmą zajmującą się obsługą lokalizacji produktów całej linii wydawniczej Dedekowej w wielu krajach, w tym również w Polsce i można było się spodziewać pewnych opóźnień te opóźnienia będą sięgać pewnie 2-3 miesięcy, dlatego te wstąpienia do Avernusa możemy się spodziewać na przełomie marca i kwietnia tego roku jak pozostałe plany wydawnicze. Zestaw znaczników, tych żetonów, klas do jest niezagrożony, on jest wydrukowany, czeka, zdaje się w Anglii, jeśli dobrze pamiętam. Jakieś tam jeszcze że trzeba podpisać jakieś papiery przy wysyłce tego, ale zgodnie z planem w pierwszym kwartale tego roku powinny się pojawić w sklepie wydawnictwa do kupienia. Kolejny podręcznik, który ma wyjść po polsku to jest Xanatara, przewodnik po wszystkim. Termin aktualny to przełom drugiego i trzeciego kwartału 2021 roku. W czwartym kwartale, tak naprawdę to w październiku lub listopadzie powinniśmy dostać Ace Windale, tchnieniem Mroźnej Pani, czyli kampania, która dzieje się właśnie w Dolinie Lodowego Wichru Akurat tą kampanię obecnie rozgrywam ze swoją ekipą RPG-ową i muszę powiedzieć, że jest według mnie ona lepsza niż klątwa strada, która przez wielu uważana za najlepszą. A ta kampania jest dosyć źle oceniana w sieci. Myślę, że nie do końca słusznie. Naprawdę świetnie się bawi odkrywając tą kampanię i wszystkie jej smaczki fabularne. I myślę, że wy również możecie się spodziewać od groma fajnej, fajnej zabawy właśnie, poświęcając czas na tą kampanię trochę i w zimowej scenerii. Ostatnią zapowiedzią od wydawnictwa Rebel.pl na rok 2021 był kociołek rozmaitości taszy. On się miał pojawić w czwartym kwartale tego roku, ale to nie jest wcale takie pewne. Tam informację, że ze względu na te wszystkie opóźnienia możliwe, że ten podręcznik zostanie przełożony na rok 2022. Tu jeszcze wchodzą w grę kwestie licencyjne, umowne, ale wszystko wskazuje na to, że właśnie w 2022 roku będziemy mogli dostać ten podręcznik w swoje ręce. W moim zestawieniu na pozycji numer 6 znajduje się wydawnictwo Hengal. Wydawnictwo Hengal, które dosłownie kilka dni temu zaprezentowało swoje plany na pierwsze półrocze, tylko na pierwsze półrocze 2021 roku. Czyli dają sobie jeszcze czas na to, żeby zastanowić się, co w drugiej części roku chcieliby i będą mogli wydać. A tutaj dostaliśmy przede wszystkim materiały do tych gier, które już znamy, czyli do Grot i Gigantów z Legendy. Przedsprzedaż tego dodatku zresztą już wystartowała. Do Sunward dostaniemy taką edycję kompletną, w lutym ma wystartować przed sprzedaż tego wydania. Do Słowian ma wyjść starter w pełnym słońcu w formie takiej drukowanej i fajnie, bo te startery do, do każdej gier według mnie są mile widziane i one są zawsze fajniejsze nie tylko do wprowadzania się w klimaty, Danej, danej gry, do poznawania mechaniki danej gry, ale też do wprowadzenia nowych ludzi w nasze hobby, więc fajnie, że Hangar zdecydował się na, na starter. Do Agonii dostaniemy Morza Czerwonego Szum. Jest to kampania, jest ona w trakcie pracy, ale oficjalnie wydawnictwo przyznało, że pojawi się ten dodatek w druku. A oprócz tych gier, które już znamy od Hengala, dostaniemy również grek którą, zupełnie nową grę, którą wydawnictwo wyda w tym roku. Jest to Warpstar. Wydawnictwo rozpocznie współpracę z Fire Ruby Design i ona właśnie zaowocuje polską wersją językową tej gry, gry o podróżach w kosmosie, opartej na takiej brytyjskiej szkole RPG. Będzie zbiórka społecznościowa na wydanie, ruszy ona w marcu tego roku. Tłumaczeniem gry zajmuje się Nubirus i jest ono już ukończone w 90%. Numer 7 w moim zestawieniu to wydawnictwo Galakta, czyli tak właściwie nowy gracz na rynku. Wydali obcy RPG, Alien RPG i wywiązali się całkiem szybko ze zbiórki, z małym poślizgiem, ale jednak to był spory tytuł, więc trzeba uznać to na, na, na plus zapowiedzieli na rok 2021 grę fabularną Mutant Rok Zerowy, czyli Mutant Year Zero. Ona ukaże się również tak samo jak Obcy bez zbiórki społecznościowej, po prostu nakładem wydawnictwa. No i trzeba mieć nadzieję, że zrobią to przynajmniej tak samo dobrze, jak wydanie gry fabularnej Obcy. W ósmym zestawieniu mamy wydawnictwo Stinger Press, czyli wydawcę, między innymi Ostrzy w Mroku. Myślę, że to chyba największy tytuł obecnie od tego wydawcy. Bardzo fajna gra, jeżeli ktoś jeszcze nie grał, to, to gorąco, gorąco polecam, bo Ostrza w Mroku to taka gra, chyba, którą każdy RPGowiec powinien powinien zagrać. Tak jak kiedyś mówiło się, że Apocalypse World to była zupełnie nowe podejście do grania, zupełnie nowa mechanika. Tak dla mnie mechanika Ostrzy w Mroku to jest takie pójście, krok dalej i jeszcze większe zagłębienie, zanurzenie się w takiej koncepcji trochę innego podejścia do grania w gry fabularnej. do dlatego naprawdę warto spróbować. Stinger Press zapowiedział na 2021 rok trzy tytuły. Jest to Agon, gra już ufundowana, zbiórka się już skończyła, niedawno się kończyła w realiach greckich, w starożytnej Grecji, o może tak. drugi tytuł to Spire The City Must Fall od Roan Rook Entry Card rozgrywka w tym systemie zakłada wcielenie się w mroczne elfy działające w tajnej organizacji, które jedynym celem jest odbicie rodzinnego miasta okupowanego od 200 lat przez wysokie elfy, a mechanika gry jest oparta na K10 oraz trzecia gra, która zapowiedziana jest od Stigera, to polska edycja gry takiej militarnej Patrol, czyli gra o wojnie w Wietnamie w XX wieku. Ta gra zostanie wydana od razu z dodatkiem Trench Riders. Dziewiąte w moim zestawieniu jest wydawnictwo Triglav Studio. To wydawnictwo, które nie wydało do tej pory jeszcze żadnej gry po polsku, ale już niedługo dostaniemy kampanię Społecznościową na wydanie po polsku gry Nibiru. Triglav to jest takie niewielkie studiony założone w Dorset w Anglii i wydają oni gry, do tej pory wydawali gry nie po polsku, tylko po angielsku. Zdecydowali się wejść na rynek polski, bo w wydawnictwie pracują, założyli je właściwie Polacy. Samo Nibiru to gra RPG o utraconych wspomnieniach. Gracze wcielają się w rolę takich tułaczy, wędrowców dotkniętych amnezją, podróżujących poprzez gigantyczną starożytną stację kosmiczną, będącą domem dla milionów dusz walczących o przetrwanie każdego dnia. I gra wykorzystuje mechanikę memos. Zaszczytne dziesiąte miejsce przyznałem wydawnictwu Factory of Ideas. Czyli Cube tak naprawdę Cube Factory of, of Ideas Czyli wydawcy Polskiego wydania Gry fabularnej Mysia Straż Te wydawnictwo obecnie w planach Nie ma wydawania kolejnych gier Zbiórka społecznościowa na wydanie Właśnie myśli Straż się skończyła W 2020 roku W 2021 Dostaniemy tą grę w nasze Rączki I mam nadzieję, że będzie ona fajnie wydana. Wiem również, że wydawnictwo rozgląda się za kolejną grą fabularną do wydania, ale to jest jeszcze taka melodia przyszłości. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy faktycznie się ostatecznie zdecydują na wydawanie dalszych gier fabularnych. Chociaż patrząc po tej kampanii i tym, jak ona się zakończyła, jakie miała wsparcie, myślę, że możemy być dobrej myśli. Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć słowem o trzech małych wydawnictwach, o których warto, warto powiedzieć. Pierwszy z nich to Dungal Games i 21 lutego wystartuje zbiórka społecznościowa na wydanie drugiej edycji gry fabularnej Krew. Dungal Games znamy właśnie z pierwszej edycji tej gry oraz z niedawno wydanej gry fabularnej Zombie Chopper. Nowa edycja to poprawiona mechanika Szczegółowy przewodnik po realiach roku 1990, dokładnie opisane miasto Bon City wraz z ich mieszkańcami. No i nowy podręcznik, który będzie składał się z 200 stron. Drugie wydawnictwo, o którym chciałem wspomnieć to Szkoła Wyobraźnień, czyli wydawca Mistrza Baśni oraz baśniogry, I właśnie ten drugi tytuł, czyli taka RPGowa owa dla dzieci również pojawi się w 2021 roku na naszym rynku. Na końcu chciałem wspomnieć o ekipie Fireballa, może to nie do końca wydawnictwo, a może zacznę tak mówić, że to jest wydawnictwo Fireball, no bo przecież nawet materiały, których od nich ostatnio dostajemy, to, to, to nie jest Fireball, tylko to są szlamy i szkielety, czyli zupełnie inny setting i właśnie do szlam i szkieletów został wydany grobowiec Limnu, czyli taki niewielki loch do rozgrywania jednostrzała w tym settingu szlamy i szkielety. Fireball to Fajna inicjatywa, myślę, że warto ją śledzić, więc na pewno również w ramach tego podcastu będę o niej wspominał. To tyle na dzisiaj w ramach takiego naszego pierwszego spotkania. Dajcie znać w komentarzu, czy da się tego słuchać, czy taka forma jest dla was okej. Wiem, że to to pierwsze spotkanie pewnie wygląda trochę inaczej, brzmi trochę inaczej niż niż będą wyglądać kolejne. Wtedy będziemy musieli się skupiać na dużo krótszym okresie czasu i nie będziemy mówić o zapowiedziach, tylko o realnych rzeczach, które robią wydawnictwa i które zapowiadają czy też publikują. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, że będziecie słuchać podcast od rpg.pl, żeby niecie zaglądać na rpg.pl, gorąco do tego zachęcam, zwłaszcza na Facebooku. Nasza strona internetowa jest jeszcze trochę w powijakach, ale na bieżąco staramy się na, w profilu facebookowym rpg.pl, RPG w Polsce pisać o wszystkich najważniejszych rzeczach, aczkolwiek tutaj w ramach tego podcastu będę mógł pozwolić sobie na to, by wspominać również o rzeczach, które tam się nie pojawiają. Pewnie zauważyliście, że na stronie pojawiają się tylko i wyłącznie rzeczy związane stricte z rynkiem wydawniczym i tam też one są wrzucane bez jakiegokolwiek komentarza. Tutaj pozwala sobie czasem, a może nawet i często na komentarz tego, co robią wydawcy, co planują wydawcy i czy coś jest według mnie fajne, czy też niefajne. Jeżeli chcecie gołych informacji, po prostu ją informacje, że coś jest wydawane, bez żadnego komentarza, zapraszam na rpg.pl na Facebooku, tam właśnie w takiej formie to jest zawsze przekazywane już od lat. Tutaj będzie trochę rozwinięcie trochę moich myśli i mam nadzieję, że coś takiego przypadnie wam do gustu. Słuchać ten podcast możecie na pewno na YouTubie, a czy pojawią się inne platformy? Pewnie tak, tylko że teraz przed publikacją tego pierwszego odcinka nie chcę obiecywać gdzie dokładnie, ale myślę, że już w kolejnym odcinku będę mógł powiedzieć, gdzie można słuchać na stałe podcast wiadomości RPG od rpg.pl. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć, pozdrawiam.